0: Hola, soy Agustina Rodríguez Díaz y yo soy Julieta Lani y yo soy Lucía Sara Martínez. Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Esto es Unión Europea. Objeto político no identificado. Un podcast del grupo de estudio sobre la Unión Europea. En este episodio vamos a hablar sobre el Mundial de Qatar 2022.
1: A la hora, a la... La mayor cita futbolística internacional arrancó el pasado domingo 20 de noviembre. Esta es una edición especial, ya que se abandonaron los míticos meses de junio y julio, meses en los cuales se vio un calor extremo en el país asiático. En los próximos minutos analizaremos la participación de las selecciones europeas en dicho encuentro. La clasificación de UEFA, Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, para el Mundial de Qatar 2022 fue el torneo que determinó a los clasificados. La competición empezó el 24 de marzo de 2021 y finalizó el 5 de junio de 2022. La UEFA contó con 13 cupos para otorgar, de acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA, de mantener la distribución de plazas por confederación.
2: De esta manera, las selecciones europeas que participan este año del Mundial son Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia y Gales.
0: Sí, además la participación de Gales es interesante porque vuelve a una Copa del Mundo después de 64 años. El partido decisorio que le dio el pase al Mundial fue contra Ucrania, a quien dejó afuera por un tanto contra cero. Ahora bien,
2: ¿todas las selecciones de fútbol que existen en la Unión Europea representan actores plenamente estatales?
1: No, hay casos especiales como los de la selección catalana y las cuatro selecciones del Reino Unido. Por un lado, el equipo catalán está conformado por jugadores catalanes que representan a la Federación Catalana de Fútbol. Dado que no es miembro de FIFA ni del Comité Olímpico Internacional, la selección catalana no puede participar en torneos oficiales y solo disputa partidos amistosos no oficiales a nivel internacional. No obstante, en categorías inferiores participan las competiciones oficiales que organiza la Federación Española de Fútbol. Y desde 1999, la selección catalana Mateus disputa la Copa de Regiones de la UEFA. Por otro lado, el Reino Unido nunca ha contado con una federación de fútbol a nivel nacional. Existen en su lugar federaciones de cada uno de los cuatro países que constituyen el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Esta particularidad tiene su origen en el propio nacimiento y desarrollo del fútbol, deporte cuyas raíces se encuentran en el territorio británico.
0: Sí, además que estas elecciones existan, dan cuenta de ciertas disputas que tienen como trasfondo los pedidos de autonomía por parte de estos doctores. Sí,
1: totalmente. Y Juli, ¿cuáles son las más ganadoras históricamente?
2: Bueno, Alemania e Italia lideran el ranking de equipos europeos con cuatro copas del mundo cada uno. Lo siguen Francia con dos y España con uno. Y en las mencionadas este año, ¿cuáles son las candidatas a ganar el Mundial? Las candidatas a ganar el Mundial de acuerdo con el ranking FIFA, que suma el total de los puntos obtenidos en las competencias, son Brasil, Bélgica, Argentina, Francia, Inglaterra, España, Países Bajos, Portugal y Dinamarca. Por lo tanto, vemos que siete de las nueve selecciones mencionadas son europeas. Además, un dato sumamente interesante es la ausencia de la histórica selección italiana, teniendo en cuenta que Italia fue la última ganadora de la Eurocopa.
1: Por otro lado, un tema que está en boga en estos días es el hecho de que muchas de las selecciones europeas están conformadas por una gran cantidad de jugadores de origen africano.
0: Sí, de hecho, la migración africana ha llevado a una nueva generación de jugadores con orígenes en países como Camerún, Senegal, Nigeria y Congo a representar combinados europeos. Por una parte están aquellos cuyas generaciones pasadas migraron a Europa y tienen nacionalidad por nacimiento, y por otra parte, están aquellos que efectivamente nacieron en un país africano y posteriormente decidieron migrar hacia Europa y nacionalizarse allí. El hecho de que una gran cantidad de jugadores africanos opten por representar a países europeos se debe a que en el viejo continente encuentran una mejor calidad de vida. Este es el caso de Alemania, Suiza, Bélgica y principalmente Francia. Está claro que este éxodo es negativo futbolísticamente para los países africanos, ya que esta fuga de talento sumado a la falta de infraestructura no les permite desarrollar selecciones nacionales que realmente compitan contra las grandes selecciones europeas.
2: Tal cual, particularmente en Francia, el resultado futbolístico está muy vinculado a la imagen que se tiene de los migrantes. El triunfo en el deporte es un aspecto positivo que incluso se evidencia en el discurso político sobre la migración. Cuando un equipo francés no tiene los resultados esperados en las competencias, se reaviva el debate sobre la migración extraeuropea.
0: Entonces, ya dijimos que Ucrania quedó fuera del Mundial, tras perder contra Gales. ¿Pero qué pasó con Rusia?
2: Bueno, teniendo en cuenta la dimensión que alcanzó el conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de este año, el deporte estableció un frente común para aislar a Rusia, impidiendo su participación en las competiciones internacionales. Poco tiempo después del inicio de la invasión rusa, a fines de febrero de este año, la FIFA, la UEFA y la Euroliga decidieron expulsar a las selecciones y a los clubes rusos de los torneos que organizan. El Comité Olímpico Internacional previamente había recomendado a las federaciones de todas las disciplinas deportivas la exclusión de Rusia y de sus representantes de toda la actividad internacional. Si bien, en un principio, tanto FIFA como UEFA se mostraron más contemplativas, ya que sus reglamentos no establecen la exclusión de una federación y o equipo por razones bélicas, la proliferación de las manifestaciones de repudio entre los miembros de la comunidad deportiva hicieron que las resoluciones de los entes más representativos del fútbol mundial y europeo fueran más drásticas y contundentes.
0: Y Juli, ¿cuál fue la reacción de Rusia frente a esto?
2: Bueno, la Unión Rusa de Fútbol salió a la cara con un duro comunicado por la medida dispuesta por ambos organismos. Según apuntó, dicha resolución tenía carácter discriminatorio para con sus atletas. Se presentaron seis apelaciones en total por parte de la Unión al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero todas fueron desestimadas.
0: ¿Se ha hablado sobre aquellos países que apoyan a Rusia en la, en la guerra?
1: Sí, precisamente a fines de octubre del corriente año, Ucrania pidió la exclusión de Irán del Mundial por su ayuda militar a Rusia. El país argumentó que Irán suministra armas a Rusia y que, por lo tanto, infringe los artículos 3 y 4 del Estatuto de FIFA sobre el respeto a los derechos humanos y luchar contra la discriminación. Sin embargo, realmente no hubo respuesta oficial de la FIFA hasta el día de la fecha.
0: Claro, además, el presidente de FIFA, Jean Infantino, pidió una tregua de la guerra en Ucrania durante el Mundial, planteando así un alto al fuego. En efecto, le solicitó a los líderes mundiales que aprovechen la Copa de Qatar como un desencadenante positivo para empezar a solucionar el conflicto bélico, o al menos la puesta en marcha de algunos corredores humanitarios o medidas similares que puedan conducir a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz.
2: Por supuesto, en los últimos días y con motivo del encuentro futbolístico, se estuvo hablando mucho sobre la política de derechos humanos en Qatar.
0: Sí, en efecto, el país islámico recibió el repudio de diferentes sectores de la comunidad internacional por sus posturas en materia de derechos laborales, de la mujer y de la comunidad LGBTQ+. En febrero de 2021, Amnistía Internacional alegó que 6.500 trabajadores inmigrantes habían muerto en Qatar en tareas de construcción desde que el país obtuvo su derecho a albergar la Copa del Mundo. Estos inmigrantes, en su mayoría, procedían de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. En tanto, los informes sobre la discriminación de los homosexuales también causó rechazo, ya que en Qatar la homosexualidad está prohibida por ley y se castiga hasta con siete años de prisión.
1: Sí, en relación a eso, Alemania y Francia, campeones del mundo en 2014 y 2018 respectivamente, concentraron los reclamos más contundentes. La población francesa, por su parte, manifestó abiertamente su preocupación por la política de derechos humanos del Emirato Musulmán. Incluso varias ciudades francesas anunciaron que no emitirán en pantalla grande los partidos del Mundial como forma de protesta. Y en Alemania, el capitán de la selección campeona en 2014 declaró que no asistirá a la Copa del Mundo por los mismos motivos. Los capitanes de ocho seleccionados europeos manifestaron su intención de usar un brazalete como señal contra la discriminación y a favor de la diversidad en Qatar. Entre los principales se encuentran los de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia, Dinamarca y Alemania. Sin embargo, la FIFA advirtió que impondría sanciones deportivas, lo que hizo que la mayoría de ellas desistiera en esa iniciativa. 13 selecciones europeas participando. 7
2: candidatas a ganar. Equipos conformados por jugadores de origen africano. Una guerra de por medio. Y campañas de rechazo al anfitrión en materia de derechos humanos. La participación de la Unión Europea en Qatar 2022 no pasará desapercibida. Esto fue Unión Europea, objeto político no identificado, desde el Laboratorio Sonoro de la UNR. Si te gustó, compartilo en las redes. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Twitter y Spotify como arroba UNR. Saludos, nos vemos en el próximo episodio.